0: 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다. 계란은 한 바구니에 담지 마라. 인생엔 참 많은 조언들이 있습니다. 삶의 자세부터 주식투자의 요령까지 무수히 많은 사람들이 경험한 일들을 하나의 문장으로 다음 사람에게 전달해줍니다. 하지만 수많은 명언들을 외우고 그 충고대로 살았다고 해도 우리가 원하는 만큼 행복한 인생이었다고 말하긴 쉽지 않을 겁니다. 음식의 식성이 다르듯 나만의 욕망과 살아감의 태도가 다르기 때문이겠죠. 링컨은 나이 40이 되면 자신의 얼굴에 책임을 지라고 했습니다. 이제 다른 이의 비결이 아닌 나만의 격언을 만들어내야 하는 시간은 아닐까요? 남의 음식을 부러워하지 마라. 내가 먹어보기 전까진 맛있는지 맛없는지 알수 없는 게 인생이다 제가 생각한 저만의 명언입니다 오늘 아침 여러분들이 여러분의 인생에 들려주고 싶은 명언은 무엇입니까? 10월 14일 토요일 김세현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 빌보드 하백 차트 1985년도 이번주 2위에 올랐던 다이어 스트레이츠의 money for nothing으로 시작했습니다 자 토요일 1부 시작했습니다 10월 14일 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대부터 2023년 바로 오늘에 이르기까지 빌보드 핫팩차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 자 여유있게 주말의 아침 지난 시대의 히트곡들은 어떤 음악들이 있었는지 즐겨보시죠. 자 그리고 2부는요. 부끄부끄로 어, 꾸며드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘도 이시한씨 박사씨와 함께 또한 권의 책을 읽어봅니다. 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해주시길 바랍니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Hi,
0: 망만 있는 토요일 세곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 첫 번째로 들려드린 곡 2020년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위 에 올랐던 조시 685 그리고 제이슨 데롤로가 함께했던 세비지 러브 그리고 이어진 곡은 1990년 역시 같은 차트 이번 주 2위 에 올랐던 맥시 프리스티의 Close to You 그리고 마지막 세 번째 막은 1988년도. 역시 같은 차트 1 2월에 올랐던 주한제트앤블랙하츠의 I hate myself for loving you까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음. 무려 32년 정도의 차이나는 음악들인데 글쎄요 어, 뭐 음악적인 스타일에도 조금씩 변화가 있긴 있었습니다만 또 장르적으로도 뭐 힙합도 있고 락 음악이 섞여 들어간 세 곡의 음악이었습니다만 이 리듬을 중심으로 하는 음악이라는 건참 묘한 공통점이 있는 게 같은 템포의 음악들은 장르라든지 시대적인 스타일이 달라도 이어놓으면 묘하게 이어지는 듯한 그런 느낌이 있습니다. 아마도 이 세국의 음악 속에서 그런 공통점도 발견하지 않으셨나 하는 생각 해보게 됩니다. 자 9043님 테디 무심한 남편 아니 남의 편 신고합니다. 넌편이라고 쓰셨어요. 넌편. 넌편은 약간 유혹 같잖아요. 네. 시댁 제사가 있어서 요리하다가 손을 대었는데 조심성이 없어서 큰이다 합니다. 시어머니도 한술 거들어서요. 일하기가 싫어지는다이야라고 하십니다. 괜찮아? 따뜻한 한마디면 되는데 서럽고 따갑고 정말 속상했어요. 자고 나니까 물집이 생겼네요 하시면서 사진도 같이 첨부를 해주셨어요. 와이 물집이 크게 생기면 손이 약간 부으신 것같은데 이런 거 학교에서 왜안 가르치죠 우리가 학교에 다니면서 물론 이제 입시 이야기 많이 합니다만 인성교육 뭐 이런 거 이야기 하지 않습니까 요새 학교는 안 그럽니까 저희 학교 다닐 때는 형식적으로나마 인성교육 뭐 이런 이야기 자주 했습니다 남이 아프면 예? 아니 내 아내나 내 며느리가 아니더라도 하다보다 길 가다가 어떤 사람이 이렇게 넘어지기만 해도 아, 괜찮으세요? 라고, 라고 물어보는 게 일반적인 사회적 상식 아닙니까? 네. 그렇잖아요. 지하철 타다가 이렇게 누구랑 툭 부딪혀도 아유 죄송합니다. 괜찮으세요? 라고 하는 게 사회적 상식이잖아요. 아니 시댁 제사에 와서 요리하다 손을 대었는데 남편이 조심성이 없어서 큰일이야. 우리 시어머니는 야 일하기 싫어저래 이거는 좀 아닌 것 같은데요 이게 뭐 토론이나 논쟁이 필요한 사안은 아니잖아요 그죠? 요새 그조라는 단어를 자꾸 입에다 붙이네요 그죠? 그죠? 라고 하면서 (웃음) 자신이 없어서 남들의 동의를 구할 때 쓰는 건데 그죠? 라고 하는데 (웃음) 여기에 대해서는 동의까지 구하지도 않겠습니다 이건 사회적 상식이 아닌가 하는 생각입니다 9043 속상하셨겠어요 얼굴 한번 본적 없는 DJ입니다만 저는 9043님 편 들어드립니다. 괜찮으세요? 네, 물집 아프시겠습니다만 약잘 바르시고요. 금방 회복하시길 바라겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 1977년도로 갑니다. 빌보드 핫100 차트 이번주 6위에 올라있던히 힛웨이브의 부기나이츠 그리고 2014년 역시 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 니키미나즈의 아나콘다까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 두 곡의 음악 듣고 왔습니다. 1994년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 쉐릴 크로의 All I Wanna Do. 그리고 2008년 역시 같은 차트 10위에 올라있던 니클백의 Gotta b Somebody까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아, Y.O.U. U라고 닉네임 쓰십니다. 간단하게 잔치국수 먹자는 남편. 아니 잔치국수가 간단하다니 어찌 저렇게 생각할까요? 간단한 거 아니었습니까? <웃음> 남자들이 이제 요리, 이것도 성차별적이죠. 어, 뭐, 남자들이라고 해서 뭐 그런 건다 그런 건 아니니까. 요리를 안 하는 분들은 이걸 되게 간단하게 봐요. 저도 요리를 할줄 모르기 때문에 잔치국수를 굉장히 간단하게 봤는데 이게 왜 이런 착각이 생길까를 보면 음식점에서 잔치국수를 시키면요. 금방 나오거든요. 그리고 공정이 저희들이 보기엔 되게 간단하죠. 물론 이제 그 국물을, 육수를 몇 날, 며칠에 걸쳐서 끓이시는 분들도 계시겠습니다만, 일단 끓여놓은 육수에 미리 삶아놓은 소면을 한번 뜨거운 물에 넣어서 이렇게 탁탁탁 턴 다음에 살짝 담궈서 주시잖아요. 그러니까 아, 음식점에서 그 음식을 먹는 사람은 간단하네. 라고 생각을 하는 겁니다 근데 집에서 이제 잔치국수 하시려면 일단 소면 삶아야죠 그리고 국물 내야죠 거기다 또 여러가지 어떤 양념장 만들어야죠 이게 사실 쉽지 가 않거든요
2: 어.
0: 뭐 하긴 요새 마트에 가면요 그냥 국물 내는 팩도 있어요 네. 그거 하나 넣고 이렇게 양념장도 사오면 되고 네. 소면 삶는 거야 뭐 그냥 뜨거운 물 해서 이렇게 살면 되니까 그럼 뭐 간단하게 뭐... 그러니까 몰라서 그러는 거니까 화는 내지 마세요. 에이. 갑자기 제가 왜 이렇게 숙으로 들죠? <웃음> 이게 제일 학교에서 이런 거안 가르쳐 정말? 에? 좀 가르쳐야 돼 좀. 자 음식 먹을 때 간단하게 뭐먹 간단하게 안 됩니다. 안 돼요. 간단하게 혹시 이거 되나? 라고, 예, 앞으로, 혹시, 혹시 잔치국수 되나? 라고, 예, 화법을 좀 바꿔주시면 되겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 2017년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트, 이번 주 5위에 올라있던, 루이스폰시앤 데디 양키, 푸에르토리코 아티스트들이죠. 푸에르토리칸이라고 예, 불러야 될 겁니다. 피처링은 저스틴 비버의 예, 참여가 있었습니다. 데스파시토, 야, 이 음악 정말 대단했죠. 전 세계를 휩쓸었던 음악입니다. 그리고 2003년도로 와서, 필보다 0백차트 역시 이번 주 1위에 올라있던 비욘세 피처링 션포의 베이비 보이까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 김태훈의 프리웨이 10월 14일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 마론5의 메모리스로 시작했습니다. 자, 2부는 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 아, 박사씨 이시안씨와 함께 또 오늘은 어떤 즐거운 책의 수다가 이어질지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it, I need it. I'm 회분에 네, 브레이크
0: 7273님께서요. 설명이 너무 재밌습니다말 속도도 빠르고요. 상상하게 되죠. 읽고 싶게 만드는 능력들이 대단하세요 라고 보내주셨습니다. 칭찬이 랩처럼 나오는 코너 북부북부 북튜버 이시한 북칼 람이 스트 박사 씨와 함께합니다.
1: <웃음> 안녕하세요. 요 MC yeah. 시한. Yeah. Yeah,
3: yeah. Put your hands up. Yeah. 누가 그렇게 빨리 말하죠? <웃음> <웃음> 아, 너무 어색하네요. 이거 진짜. 아,
0: 그렇죠. 우리나라 속담에 그 도둑이 재발들이다. <웃음> 아, 그러게요. 말 속도 언급사연은 처음인 것 같은데 이게. 해야 될 얘기가 <웃음> 많은데 이제 맞아요. 시간에 쫓기 시작하면 말이 점점 빨라져요. 그렇죠. 그렇죠. 할식
3: 많이 너무 많아요. 네.
0: 근데 사실 거기까지는 이해가 되는데 몇몇 DJ들끼리 이렇게 만나서 이야기하다 서로의 어떤 어리석음을 비웃으면 빵 터지게 되는 경우가 제가 이제 7시에서 9시까지 방송이잖아요. 근데 음. 이제 9시 반에 약속이 있어. 어, 예. 여의도에서 아, 거기까지 <웃음> 가기에삼 네. 30분에 좀 <웃음> 빡빡하다. 예, 그러면 예. 방송하다 말이 빨라져. <웃음>
1: 바보잖아. 말이 빠르건 말건 결국은 아홉 시 끝나는. 이게 사람의 심리라는 게 네. 이제 그렇게 이제 작용할 때가 있는데. 시간당 노동량만 더 많아지는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
0: 하지만 그 북구북구에서 말이 빠른 것은 저희들이 전해드리고 싶은 이야기가 많은데 정해진 시간이 한계가 있기 때문입니다. 자 그래서 오늘은. 음. 아, 최은영의 단편 신짜오 신짜오를 얼마나 빨리 이야기하는지 한번 <웃음> 네, 만나보도록 하겠습니다 신짜오 신짜오 어, 최은영 작가 아마도 저희 그 북구북에서 처음으로 소개하는 작가가 아닌가 는 생각이 드는데 네. 소개를 좀 해주시죠
1: 네 갑자기 아웃사이더 랩을 해야 될것 같은데. 1984년! 하면서, <웃음> 네. <웃음> 1984년생이라 우리가 소개해드린 작가 직원은 굉장히 젊은 축에 속하죠. 그렇죠. 광명에서 태어났고요. 막연하게 글이 쓰고 싶다는 생각에 고려대학교 국문과에 진학을 했습니다. 근데 이게 사실 많은 사람들이 국문과에 진학하는 사람들이 착각하는 거거든요. 글을 쓰고 싶거나 창작을 하고 싶어서 국문과에 갔는데 절대 국문과에서 그런 거안 가르쳐주거든요. 아니,
0: 저는 그거보다 네. 그냥 막연히 글을 쓰고 싶어. 그러면 막 고르대학교 국문과에 갈수 있는 거죠. <웃음> 아, 저는 그, 간절히 글을 쓰고 그, 싶었는데 못 갔거든요.
2: 어, 아,
1: 그 <웃음> 포인트가 있었네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 처음에는 대학 때 교지 편집부에서 일하면서요. 어 이게 내 생각보다 글잘 쓰는 사람이 너무 많다 이런 생각에 글을 쓸 생각을 아예 못 했다고 그래요 음. 그러다가 (20대) 후반이 되어서야 아 내가 지금 글을 쓰고 싶구나 이런 생각을 하면서 그래서 소설에 빠져들어서 소설을 쓰고 한 (2년) 동안 신춘문예 공모전에 투고를 했지만 계속 떨어졌다고 합니다 네. 예 그래서 어~ 그때 이제 대학원에 또 진학을 했더라고요 어, 이것도 그러네요 그렇다고도 대학원에 쉽게 진학을 <웃음> 하시는 신춘문예 한 (2년) 떨어지면
0: 아이 대학원 가야지 그럼 대학원 갑니까 <웃음>
1: 그러니까요. <웃음> 그때 이제 여러 작가의 수업을 들으며 이겨냈때그 시기를 이겨냈다고 하는데 아, 이게 내 업이구나 라는 확신이 들어서 이제 버텼다고 합니다. 그러다가 쇼코의 미소라는 작품으로요. 작가 세계 2013년 작가 세계 신인상에 당선되어서 등단을 했고요. 그 다음에 내게 무해한 사람 뭐 밝은 밤 같은 책을 펴냈고요 문학 동네 젊은 작가상, 허균 문학 작가상, 김준성 문학상, 이혜조 소설 문학상, 구상 문학상, 젊은 작가상, 한국일보 문학상, 대상 문학상 이런 상들을 다 수상했어요. 저는 한국의 상이 이렇게 많은 지 몰랐습니다.
0: <웃음> 아니 그러니까 대학원에 가서 좀 이제 좀 써봐야지라고 하면 네. 그렇게 상을 많이 받을 수있는 <웃음> <그러니까요. 웃음> 약간 불가사의한 작가들. 우리가 사실은 이제 코너에 들어오기 전에 네. 최연영 작가, 비교 최근 작가를 이렇게. 특별하게 어떤 이력에 특이사항이 네. 이렇게 많지는 않아요 라고 시작했는데 네. 굉장히 특이하네요. 특이한 작가인데요 <웃음> 그근데그
1: 네. 보통의 그 작가들과 좀 달리 사회적 이슈에 대한 깊이 있는 사유와 통찰력 이런 음. 것들을 좀 많이 보여주거든요 이번 작품도 그렇죠? 우리가 네.
0: 오늘 읽게 된
1: 이제 신작으로 신자오 신작으로도 네. 그러면서 어떤 인간에 대한 애정과 믿음이 잃지 않는 따뜻한 감수성까지 같이 있어가지고 아... 조금 더 특이한 유니크한 작품이라고 할 수가 있겠습니다. 이분이 인터뷰에서 하는 말을 좀 소개해드리면서 마칠까 하는데요. 이 뭐라고 그러냐면 자기 자신이란 이유만으로 멸시와 혐오의 대상이 되는 사람들 쪽에서 세상을 바라보는 작가가 되고 싶다. 그 길에서 나 또한 두려움 없이 온전한 나 자신이 되었으면 좋겠다. 아... 라고 하셔서요. 자기 자신이란 이유만으로 멸시와 혐오의 대상이 되는 사람들이라는 게 굉장히 좀 마음에 와닿는 표현이더라고요.
0: 사회적 약자를 통치하는 어떤 네. 그 의미가 되겠죠. 그러니까 나는 아무런 잘못을 한 적이 없는 네. 이최현영 작가의 그 다른 작품의 어떤 제목이기도 하잖아요. 내게 무의한 사람. 그러니까 음. 누군가에게 아무런 해도 끼치지 않은데 그냥 그 존재만으로 누군가의 조롱을 음. 받아야 되고 또그 편견의 대상이 되는 그런 사람들의 편해서 문학을 해보고 싶다. 아주 멋진 변이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 줄거리 예, 오늘 읽게 된 신짜오 신짜오에 대해서 박사씨가 좀
3: 요약을 해 주시죠. 네 사실 별로 긴 소설은 아닙니다. 네. 이 주인공인 나는 13살 때그 부모님과 동생과 이 독일의 플라우엔이라는 작은 도시에서 살게 됩니다. 네. 이 부모님은 서로 사이가 좋지 않아요. 그리고 엄마는 이 낯선 도시에서 아이를 키우면서 고립감에 시달리고 있습니다. 이 다행히 그 아빠의 동료 가족인 그 베트남인 호 아저씨와 응연 아줌마 부부가 이웃으로서 친하게 지내게 됩니다. 음. 마침 주인공의 같은 반 친구인 투이도 이, 이 가족이에요. 이응현아주머니는그 주인공의 엄마를 아껴주고 또 도움도 아주 아낌없이 베풉니다. 이 엄마도 그래서 굉장히 무척 따라요. 네. 그 낯선 나라의 이방인으로 사는 어떤 동명상련의 감정 이런 것들이 아주 그들을 단단하게 묶어주고 있는 셈이죠. 또 같은 동양인이고. 그렇죠. 그런데 어느 날 저녁 식사를 하던 중에 이 베트남전 이야기가 나옵니다. 응현아주머니의 가족 모두를 정말 갓난아기까지 이 죽인 것이 한국군이었다라는 걸 알게 되죠. 이 주인공의 엄마는 가슴 아파하며 사과를 하는데요. 아빠는 이 자신의 형도 베트남도에서 죽었다라고 얘기하면서 아주 냉랭하게 자리를 뜹니다. 이 결국 그들 가족은 서로 서먹해지고 이전 같은 관계로 돌아가지 못하게 됩니다. 이 주인공의 가족들은 한국으로 돌아오게 되는데요. 이 응앤 아줌마 가족과도 이별하게 되고요. 이후 어른이 된 주인공은 몇 번이나 독일 출장을 가면서도 플라우엔엔 들리지 않다가 엄마가 돌아가신 다음 해에 응앤 가족을 찾아갑니다. 이 다시 만난 그들은 지나간 세월을 생각하면서 서로에게 이제 인사를 건네요. 신짜오라고요. 이게 신짜오가 이제 안녕하세요라는 이제 뜻인데요. 베트남어죠? 네, 이 말은 그들이 처음 만났을 때 그리고 헤어질 때 그리고 다시 만났을 때 하는데 그래서 이 소설의 제목이 신짜오 신짜오입니다.
0: 안녕하세요. 안녕히 가세요. 그렇죠. <웃음> 뭐 이런 뜻이 이제 담겨져 있는 거죠. 네네. 근데 사실 신짜오 신짜오란 못 알아들어요. 베트남은 육성이에요, 육성. 음. 네, 중국어가 사성인데, 음. <웃음> 베트남어는 육성이라서 이게 성조를 맞추지 않으면 정말 그 이해하기가 쉽지가 않습니다. 음. 어찌됐건 우리는 한국 사람들끼리니까. 진짜 진짜로. 네, 되겠습니다. 자, 뭐, 줄거리에서 이미 이 많은 분들께서 이제 눈치를 채셨겠습니다만 문학이라는 게 그런 거잖아요. 이제 소소한 어떤 삶의 일상을 통해서 큰 이야기를 하거나 아주 큰 이야기를 통해서 삶의 소소한 부분을 이제 들여다보게 되는 이런 어떤 방식들을 가지고 이제 작법들이 이루어지는데 이 최은영 작가의 신짜오신짜오는 신자우 말하자면 평범화에 보이는 두 가족의 사소한 일상을 통해서 한국과 베트남의 관계를 이야기하고 더 나아가서는 이제 한국과 베트남으로 상징되는 어떤 개인의 어떤 책임이 없음에도 불구하고 국가라는 테두리 안에서 서로 반목할 수밖에 없는 편견과 어떤 증오 질시의 대상이 될 수밖에 없는 이제 그런 이야기를 합니다. 최근에 이스라엘과 이제 하마스의 그 전쟁이 시작이 되면서 이런 이야기가 좀더 이제 힘을 받을 수 있는 좀더 많은 생각을 하게 만드는 그런 또 소재가 되지 않을까라는 생각이 드는데
1: 어떠셨어요? 어이 책을 읽었을 때첫 인상 같은 것들이 저는 처음에 한두세 페이지 읽었을 때아 베트남 전쟁 이야기 가 나오겠구나라고 굉장히 좀 뻔하다는 생각을 했거든요. 네. 근데 이 결과적으로 그런 물론 갈등이 좀 있었지만 그 생각보다는 뭐가 부딪히거나 그런 게 없이 그냥 소소하게 흘러가더라고요. 네. 아, 그러면서 실제로 아 이게 정말 서로 모르는 사이에서 외국에서 이 동독이잖아요. 게다가 그렇죠. 이런 데서 만나가지고 서로 모르는 사람. 예를 들어 이제 한국인과 일본인이 아이들이 만나가지고 뭐 일본애가 한국을 침략한 적은 우린 없어. 뭐 이런 식으로 역사을 네. 그렇게 받았다라고 한다면 그렇게 얘기할 거 아니에요. 그렇죠. 네, 이런 대화들이 얼마든지 가능하겠구나라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 그런 경우가 실제로 있어요.
1: 네. 뭐 저희
0: 그. 그러니까 제수 시죠 막내 아내분이 음. 이제 일본 분이신데 아. 사이가 그렇게 좋아요. 네. 한일전만 하면 은 <웃음> 그건,
1: 그건 굳이 한일이 아니라 다른 나라 브라질과 싸워도 한일 잘못했네. <웃음> 네, 네.
3: 가정에 파탄을 일으키고 네. 있네.
0: 한일전만 하면 은 네. 음. 저희 가족들이 모인 자리에서 야그 한일전 얘기 자꾸 하지마 그러면 이란 전이죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어 그렇군요. 네. 야, 어 순간 이렇게 어 그런 와 아, 그렇구나 하는 느낌 같은 게 있어요. 우리가 이제 음. 가족들니까 이더 이상 심한 이야기라든지 뭐 이렇게 격렬한 이야기는 안 나갑니다만.
2: 네.
0: 이게 어쩔 수 없잖아요. 우리가 이제 네. 어린 시절부터의 어떤 그 민족과 국가라는 개념을 이제 교육을 통해서 주입받으면서 이제 성장하게 되고 또. 어느 나라의 역사나 다 네. 자신들의 중심으로서 쓰여지기 때문에 맞아요. 사실은 뭐 왜곡까지는 아니겠습니다만 네. 그 안에서 의 어떤 입장이라는 게 사실 미묘한 어떤 차이들을 보이게 되는데 그런 이제 두 개의 상반된 세계관이 이제 충돌하는 것이 바로 이 책에서 이제 펼쳐지는 그 이야기가 아닐까 어떤 생각이 드는데 네. 박사님 네. 어떻게 읽으셨습니까?
3: 아 저는 예전에 이걸 읽었을 때 정말 너무 울었어요. 너무 음. 울었고 너무 좋았습니다 이 소설이 그래서 이번에 얘기를 하게 돼서 굉장히 좋았는데요. 이 소설이 되게 좋아서 저는 그 제가 이제 정기적으로 낭독 행사를 하는데 그때도 한번 낭독을 한 적이 있어요. 근데 저는 이걸 보면서 느꼈던 게 실제로 우리가 어떤 역사적인 일들이 일어났을 때 역사적 사건들에서 개인을 떠올리기가 쉽지가 않아요 음. 200만 명이 죽었다. 그럼 200만 명이 숫자로 정말 표기가 정말 될 그렇죠. 분이죠. 개인 음. 한 사람 한 사람이 모여서 200만 명이 됐다는 것을 생각하기 가 쉽지가 않은데 이 소설 은 정말 아 우리가 이야기하는 역사라고 하는 것그뭘 테면 그 사건들이 사실 정말 생생하게 개인들에게 일어난 일들이고 우리는 그 속에서 정말 잘잘못을 따질 것 없이 누구나 정말 자기 나름대로 피해를 받을 수밖에 없는 개인들이라고 하는 것을 되게 잘 보여주고 있다는 생각을 했거든요.
0: 전쟁에서 승리자, 패자는 없잖아요. 모두가 없죠. 패자인 건데. 네, 네
3: 맞아요. 전쟁 자체가 전쟁이라는 것이 얼마나 진짜 무용하고 너무 끔찍한 것인가를 보여주기도 하고. 그그 안에서 우리가 가져야 될 태도에 대해서도 좀 생각을 많이 해보게 되는 그런 작품이었습니다 네자
0: 이제부터 그 이야기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 이야기 나눠봅니다 왜 그렇게 서로에게 미안하다는 이야기를 하기가 어려운 걸까요 엘튼 존의 막 듣습니다 Sorry Seems to be the Hardest Word 엘튼 존의 Sorry Seems to be the Hardest Word 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께하고 있습니다. 제가 원래 말속도가 이렇지 않은데 오늘 말속도가 빠르다는 이야기를 듣고 왔더니 자꾸 느려지네요. 자 <웃음> <웃음> 오늘 음. 최윤영 작가의 신짜오 신짜오 읽어보고 있습니다. 자이 작가의 태도 작가의 시선 앞서서 이제 어, 이시한 씨께서 이 작가 인터뷰를 통해서 알려주셨습니다만 이 작가의 시선이 어디 있느냐에 따라서 같은 사건이 기록되는 방식이 다르잖아요. 네. 그런 의미에서 최은영 작가 는 사실 이제 한국 작가니까 어쩔 수 없이 이제 태생적으로 한국인 입장에서 이 사건을 이제 바라볼 수밖에 없었을 텐데 어떻습니까? 작가 의 태도나 시각에 대해서 이 음. 책이 이제 쓰여지는
1: 방식을 좀 읽어주신다면. 네, 뭐 주인공 자체가 일단 한국인으로 설정되었기 때문에 네. 한국인의 시각에서 들어가는 건 맞는데요. 근데 사실 여기서 실제로 베트남전에 대한 이야기가 나온 건 아니에요. 음. 그 우리가 베트남전에 대한 그 상식이 없이 보면은 이게 무슨 얘기라는 거지 잘 모를 수도 있어요. 왜냐면 우리 교육에선 그런 걸 배운 적이 별로 없기 때문에. 네. 그래서 이, 어, 이거가 있구나 해서 이 소설을 찾아, 이 소설을 읽고서 찾아보는 정도로 봐야 돼서요 직접적으로 그 베트남전쟁에 대한 이 사람의 태도가 나온 건 아닌데 저는 그나마 좋았던 건 가령, 음, 학살을 당한 베트남 사람들에 대해서 이야기를 하는 거잖아요. 근데 그 반대쪽에 용병으로 참전해서 그~ 그 전쟁에서 목숨을 잃었다는 주인공 아빠의 형에 대한 이야기가 같이 그~ 언급이 되어서요 네. 이게 무조건 감성에만 그~ 호소하는 게 아닌 좀밸런스를 맞추려고 했구나라는 생각이 들긴 했어요
0: 사실은 그래서 일방적인 가해와 피해 이야기보다는 이제 거대한 비극 속에서 이제 희생당한 이제 개인들의 이야기를 하고 있는 거죠. 네,
3: 네 그렇죠. 사실 저 같은 경우도 생각해 보면 여기서 그 얘기 하잖아요. 그 우리나라는 다른 나라를 침략한 적이 한 번도 없었다라고 이제 그 주인공이 말을 하잖아요. 그 옛날에 역사 교과서에 써져 있었죠. 5천회의 외침이 있었지만 단한 번도 음. 그러니까요. 저도 어렸을 때 그렇게 배웠거든요. 그게 말이 되나요? <웃음> <웃음> 그러니까 참그 그 교육이라고 생각하 정말 중요하다는 생각이 듭니다. 사실은
0: 관계도 대왕도 있었고. 음.
1: 그렇죠. 음.
3: 그리고 삼국시대에 우리끼리 싸운 건안 쳐주는 겁니까? <웃음>
1: <웃음> 그리고 사실 일본을 침략하러 가려다가 태풍 때문에 그못 갔던 일도 있었잖아요. 사실 이제 그게 이제 우리가 단순하게 지금의 논리를 가지고 침략이다 뭐다 뭐
0: 이렇게 이야기하기는 좀... 힘들긴 합니다. 뭐 어찌됐건 사실은 네, 네. 타자 입장에서 봤을 때는 침략으로 받아들일 만한 그런 뭐 역사적인 어떤 사건들도
3: 있긴 있었으니까. 네. 네 실제로 뭐 전쟁이라고 이야기를 한다면 우리는 너무나 아군과 적군으로 나누어서 우리 편은 절대적으로 옳고 상대편은 절대적으로 나쁘다라고 이제 일를테면그 구도를 그려놓기를 굉장히 좋아합니다. 그래서 이제 아이들에게도 그렇게 교육을 시키고요. 네. 사실 전쟁이라고 하는 것이 어떤 쪽이 절대적으로 나쁘다 좋다라고 말을 할 수가 없는 말 그대로 아수라장이잖아요. 그 상황 속에서 굉장히 다양한 이제 이를테면 피해자라든가 가해자들이 발생을 하는 건데요. 저는 이 소설이 한국군 그러니까 이를테면 베트남전을 한국군의 입장에서 봤다고 생각하지는 않아요. 그러니까 이 최연영 작가 같은 경우는 오히려 전적으로 피해자의 입장에서 바라보고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 말씀하셨듯이 아버지도 그 형이 베트남전에 죽었다라고 하는 점에서는 피해자입니다. 그런데 실제로 그, 그 엄마는 사과를 하죠. 그 베트남 가족에게, 그리고 아버지는 그 얘기를 듣더니, 아, 내가 왜 그걸 사과를 해야 되느냐, 이렇게 얘기를 해요. 이렇게 얘기하거든요. 그래서 제가 무슨 말을 하길 바라시는 겁니까? 저도 형을 잃었다고요. 이미 끝난 일 아닙니까? 잘못했다고 빌고 또 빌어야 하는 일이라고 생각하세요? 라고 얘기를 하거든요. 이게 참
0: 웃긴 얘기예요. 왜 가족들끼리 사과를 하고 <웃음> 또그막 이렇게 논쟁이 붙을 음. 이런
3: 상황들로 이제 가게 되는지. 그렇죠. 음. 사실 이게 누가 잘못했다고 다 잘했다를 따질 수 있는 부분이 아니잖아요. 여기서는. 개인의 입장에서는 그렇죠. 그럼요. 우리가
0: 뭐각 그 개인이 뭐 국가대표로 선발돼가지고 거기서 네. 서로 선발전을 하는 게 아닌 이상 네. 음. 근데
3: 저는 사실 이 부분 읽으면서 일본의 태도가 좀 생각이 나더라고요. 아까 네. 말씀하셨지만 사실, 일본인들 같은 경우는 지금 그렇게 입장이 이전 세대 일이고 지금 나는 잘못이 없고 우리도 피해를 받고 이미 지나간 일인데 빌고 또 빌어야 하냐 라고 하는 게또 그들의 입장이기도 하잖아요. 그 입장을
0: 듣고 나니까 생각이 바뀌네. <웃음> <웃음> 아, 그러네요. 이게, 아, 이게 참 인간이라는 게 어떤 자기 입장만 생각을 하게 되면 이렇게 반응을 할 수도 있겠구나.
1: 그러면서 또 일본의 애니메이션들을 보면 그때 당시 상황을 그린 뭐 반딧불의 묘라든가 그러니까 이런 자신들을 보면 피해자로, 굉장히 피해자로 묘사하거든요. 그러니까
0: 사실 또 한편으로 보면 개인의 삶은 피해자죠 네. 그 전제주의 국가의 국민으로 태어남으로써
3: 사실은 전쟁의 포화 속에서 피해를 입은 사람들도 있으니까 네네 네. 네. 그리고 사실은 저는 여기에서 보면서 우리가 이 역사 속에서 내가 나라고 하는 개인이 여기서 잘했냐, 잘못했냐는 사실은 정말 얘기할 수가 없어요. 그것에 대해서는 누구나 다 어느 정도의 피해를 입고 어느 정도의 이제 이를테면 가해를 하고 이러고 살고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 서로에게 더 사과를 해야 되는 게 아닌가라는 음. 생각을 오히려 했어요. 내가 잘못해서가 아니라 그니까 서로가 서로가 이 상처를 받았다는 것에 대해서 위안을 하기 위해서라도 사과를 해야 되는 게 아닌가. 그래서 이를테면 이그 주인공의 엄마가 미안하다라고 사과하는 것에 대해서 아 이런 태도를 우리가 가져야 되는 게 아닌가라는 생각을 음. 저는 했었거든요
0: 그러네요. 이게 음. 어떤 행위에 대한 반성의 의미로서의 사과도 있지만 사실은 같은 그 역사 속에서 서로 희생당한 어떤 개인들끼리의 어떤 위로와 격려의 의미로서의 사과도 분명히 존재를 해야 되는 것이다.
3: 네. 그리고 사실 우리가 뭐 얘기를 하다가 아, 상대방의 부모님이 돌아가셨다. 뭐 이런 얘기 있을 때 아, 미안합니다. 뭐 유감입니다. 이렇게 얘기를 하기도 하잖아요.
0: 영어로 I'm sorry가 그렇죠. 이제 유감입니다라는 음. 뜻이잖아요. 그렇죠.
3: 어. 그러니까 그게 내가 상대방의 부모를 죽여서 그런 건 아니잖아요. 네. 그러니까 상대방이 가지고 있는 아픔에 대해서 내가 건드렸 그것을 잘 생각나게 했으니 미안하다 이런 의미도 사실 있는 거니까 음. 우리는 조금 더 고맙다 미안하다라고 하는 표현에 대해서 더 이를테면 그좀 너그러워질 필요가 있지 않을까 그래야지 사실은 이 관계라고 하는 것들이 조금 더 인간적이 되지 않을까 이런 생각을 했어요.
1: 그래서 여기 그 가해와 피해라는 상황으로 보면 베트남이냐 한국이냐 가해 피해의 문제가 아니라 역사와 국가라는 거대담론 앞에 선그 거대담론이 가해자라면 피해자는 각 개인들인 거죠. 그럼 음. 각 개인들이 서로 간에 연대와 뭐 공감 그러니까 그 미안하다 같은 말이지만 뭐 유감입니다와 비슷하니까 서로 간에 그 공감하는 말들을 나눈다 이런 식으로 또 받아들일 수도 있을 것 같아요.
0: 결국 최현영 작가도 어떤 그 입장을 표명한다기 보다는 자 이런 상황일 때우리는 도대체 어떻게 해야 합니까 라고 하는 질문을 결국은 이제 네. 던지고 있는 상황이라고 할수 있을 것 같은데 인상적인 대목이 이런게 있죠 그이 베트남 전쟁을 이제 알게 된그 한국인 소녀 말하자면 이제 작가의 어떤 분신 같은 그런 캐릭터인데 그 베트남 소녀에게 아무것도 몰랐던 걸 미안해 라고 이제 사과를 합니다 사실은 이 이야기 속에 이작품에 어떤 주제가 담겨져 있지 않나 하는 생각이 들거든요. 그러니까 어떤 행위에 대한 것들을 아니 내가 했어? 나도 희생자야 라고 그 이야기해버리면 이것은 결국 어떤 평행선만을 그 달리게 되는데 그러한 모든 것들을 떠나서 관심 갖지 못했고 내가 몰랐던 것 그것만으로도 어, 우리는 누군가에게 사과를 해야만 하는 그러한 것이 아닌가. 아, 이 작가가 이 대목에서 이제 이야기를 하고
3: 있다는 라또 생각을 해보게 되네요. 네. 사실 이 작품에서는 아이들이 굉장히 성숙해요. 그러니까 어른들은요. <웃음>
1: 네. 그 아빠들 내가 왜 사과를 <웃음> 막을지. <웃음> <웃음> 그... 그러니까 여기서 이제 직접적인 피해자인 거죠. 자기 가족이 같이 살았던 자족이 죽었으니까. 근데 그 다음 세대는 사실은 그런 좀 간접적인 거잖아요. 오히려 이런 화해 의 가능성은 다음 세대에서 열릴 수 있다라는 그런 뭐 의미도 될것 같아요. 그리고 뭐 성차별적인 건 아닙니다만 결국 마지막
0: 화해도 여자들끼리 하는 요 <웃음> 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 남자분들은 네. 목소리만큼 높이다가 <웃음> 퇴장하시고 <웃음> 결국 그렇죠. 이 주인공인 네. 소녀가 이제 어른이 됐서 예전에 엄마 나이가 돼서 이제 독일을 방문해서 그 나이를 같은 응애나 와좀뭐 <웃음> 이제 네. 이야기를 나누면서. 그게 이제 마무리가 되게 음, 되는데
1: 근데 저는 이 소녀가 아무것도 몰랐던 건 미안해라고 사과를 하는 장면이 되게 여기에 주제지만 초현실적이라는 생각도 했어요. 음. 왜냐하면 사실은 어른들도 잘 모르는 일인 경우가 많거든요 네. 당시 언론 보도도 없었고 역사에서 가르친 것도 아니고 그러니까 모르려고 모르는 게 아니라 알수 있는 기회가 굳이 찾아보지 않으면 모를 수밖에 없는 상황이었으니까요 네. 그래서 이것이야말로 작가가 빙의돼서 나온 그런 발언이 아닐까 싶기도 한데요
0: 사랑방 손님과 어머니 보면은 거기 그 오키 오키 네 예, 오키 나인는 어린데. 아주 잔망스럽게. 발건 하는 그걸 보면 이제 나인는 어리지만 이건 작가가 예. 분명히 그 안에 들어가서 썼구나.
1: <웃음> 이런 느낌을 예. 받게 되는데. 그래서 아, 저는 그 이, 이 이야기를 아무것도 몰라서 미안해는 사실은 그 미안한 포인트는 아닌 것 같아요. 그 음. 진짜 미안한 포인트는 오늘 같이 우리가 이런 얘기를 나눴잖아요. 그럼 이제 방송에서 이얘기를 듣고 이거 잘 모르겠으면 이게 뭐지? 라고 찾아보면서 아, 이런 의구심을 가지고 찾아봤을 때 아, 이런 일이 있었구나라고 좀 알아내는 태도를 가지지 않는 거. 그런 음. 것들이 미안한 일이 아닐까 싶어요.
3: 음. 아니 저는 오히려 좀 단순하게 느껴져요. 이를테면 우리는 길을 가다가 버스에서 상대방의 발을 밟았을 때 내가 무슨 의도가 있어서 이를테면 악의를 가지고 한게 아니라고 하더라도 사과를 하잖아요. 그러니까 내가 본의 본의 아니게 뭐 이를테면 내가 실수해서 아니면 내가 무지해서 그래서 했던 어떤 행위를 통해 남이 상처를 받았다면 저는 뭐 당연히 사과를 해야 되는 거라고 생각을 합니다. 그리고 이이 이야기에서 저는 오히려 투의가 더 약간 놀라웠다는 생각이 드는 게, 투이 같은 경우는 정말, 아까 말씀하셨을 때는 이제 한 단계 건너기는 했지만, 어쨌든 자신의 뭐 삼촌이라던가, 이 친척들이 이제 죽은 거고, 네. 어렸을 때부터 그 친척들의 사진을 보고 자라잖아요. 네. 그랬는데, 거기에서 그 자, 이, 그니까 자기 친구인 이 주인공이 한국은 아무도 침략하지 않았어요. 우린 평화로운 민족이에요. 라고 얘기를 했을 때, 약간 거기에서, 우리가, 우리 친척들이 한국군이 죽었어. 라고 얘기를 하거든요. 근데 나중에 만났을 때이 투이도 사과를 합니다. 난 너를 공격하려고 했던 게 아니야 라고 이야기를 하거든요. 그리고 이제 그 주인공도 투이에게 사과를 하는 그런 장면인데 여기에서 이 주인공 여자애는 그래 내가 어, 발을 밟아서 미안해 정도의 마음으로도 사과를 할수 있겠지만 이 투이 입장에서는 아 그치 이, 이 주인공이 잘못한 건 아니야. 하지만 내가 이 삶을 살고 있는 거 정말 이렇게 친척들이 모두 죽고 그리고 정말 쫓겨나서 이먼날 살고 있는 것에 대해서 조금이라도 일말의 그엄마를 있을 법한데 음. 거기 사과를 한다는 게 저는 굉장히 좀 놀랍다는 생각을 했어요. 네.
0: 그러니까 그 투이에게도 이제 작가가 들어간 거예요. <웃음> <웃음>
3: 그렇죠. 아까 말씀하셨을 때 결론적으로는 여자들끼리 사과를 하지만 그 이전에 아이들끼리 사과를 하는 장면이 음. 또 있거든요. 그래서 미렐리가는게 네. 아닌가 싶어요.
0: 그 장면 보고 나서 약간 기시감 같은 게 있었던 게그 대학살의 신이라고. 어, 연극대본이 음. 있죠. 뭐, 영화로도 만들어졌는데. 거기 이제 처음이 시작되는 게 아이들끼리 다투다가 다쳐요, 한 아이가. 그래서 이제 가해자 학생 쪽의 그 부모와 이제 피해자 학생 쪽의 부모가 만나서 아유, 아이들끼리 그럴 수도 있죠 하면서 화해의 이야기를 하다가 음. 점점 꼬여가면서 음. 나중에 아. 결국 부모들끼리 <웃음> <웃음> 당신 것도 사 사고, <웃음> 대판사고, <웃음> 끝나요, 끝나는데. 맞아, 맞아. 그 영화의 마지막 장면을 보면 부모들이 그렇게 끝나고 나잖아요. 아이들 둘이 만나서 악수하면서 끝나요. (웃음) 그 영화를 보면서 오히려 사과라는 것또 용서라는 것 혹은 또 서로에 대한 이해라는 건 저렇게 아이들처럼 어떤 그냥 내면에 있는 그 진솔한 마음 하나로서 충분히 이루어질 수 있는 것들인데 우리가 그 안에 사상과 체면과 자신들이 뱉은 말에 대한 어떤 책임과 이런 것들을 생각하는 순간 그 단순한 미안하다는 이야기마저도 정말로 엄청나게 힘들어지는구나 하는 생각을 책을 보면서 다시 한번 해보게 됐습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 하워드 존스의 음악 중에서요. 비난할 수 있는 자는 누구인가? 라고 질문하듯 노래합니다. 하워드 존스의 No one is to blame. 듣습니다. 빌보드 키드의 아침선택 kbs 2 라디오 김태원의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 오늘 최은영의 신짜오 신짜오 읽어보고 있습니다 자 신짜오 라는 인사말이 극소에서 여러 번 등장합니다 앞서 잠깐 이 신짜오 라는 말의그 뉘앙스에 대해서 소개를 해 주셨습니다만 이 작가에게 있어서 작품의 제목이라는 건 아마도 가장 함축적인 주제의 상징어 같은 건데 다시 한번 이 이야기를 좀
1: 풀어 주신다면 어떨까요? 어, 신짜오 신짜오가 이극 속에서 어떤 의미를 갖게 되는지. 뭐 신짜오는 일단 안녕하세요라는 의미지만 중국어로는요 이게 마음이 통한다라는 뜻이래요. 음. 그래서 처음에 신짜오하고 처음에 인사를 했을 때는 사실 마음이 통하는 것 같긴 하지만 아빠는 조금 어색해하기도 했었고요. 베트남어로? 네. 응애나줌마도 네, 과거 이야기가 나오면 멈칫하는 부분이 있었거든요. 응애니 약간 우리랑 김씨 같아요. <웃음> 네, 그렇죠. 베트남어 거의 절반이 응애,
0: 응애인씨를 쓰더라고요.
1: 그래서 사실 첫 번째 우리 가족이 처음 그투인의 집에 방문해서 신짜오라고 말을 건넸을 때는 베트남전이라는 그 예전의 과거를 좀 묻고서 그걸 조심하면서 뭐 그런 좀 신짜오의 상황이 억지로 만든 그런 상황이었거든요. 그런데 이게 이게 밝혀지잖아요. 밝혀지면서 나중에는 그 깨졌지만 엄마가 진심어린 선물을 합니다. 음. 그, 한국으로 떠나기 전에 응애나줌마한테 그 빨간색 그모인가 이런 걸 떠주거든요. 그런데 응애나줌마가 그걸 바꾸서 이제 엄마한테 찾아서 뭐라고 얘기를 할것 같은데 그냥 바꿔가거든요. 음. 그랬을 때이 아이의 입장에서는 아, 엄마가 직접 사과를, 했, 진심으로 사과를 했는데 안 받아줬다는 느낌이 있었을 거예요. 음. 그래서 나중에 독일로 갔을 때안 찾아보거든요. 계속 안 찾아보죠. 네. 네. 그러다가 엄마가 돌아가셨을 때 그때서야 이제 가는데 그때 그응애 아줌마가 나를 보면서 놀라는 장면이 나와요. 그 이유가 나랑 엄마랑 똑같이 생겼다. 그때 엄마를 다시 봤을 것이다. 라고 하면서 그때 다시 제외하는데 이때 마음이 통할 가능성이 생기는 거거든요. 왜 우리는 누군가의 죽음을 통해서만 삶에 대한 어떤 허망함 네. 혹은 그 미움과 증오에 대한 어떤 부질없음 이런 것들을 깨닫는지 모르겠어요 네.
3: 어, 인간이 그래. 정말 유한한 존재이기 때문에 네. 그런 거겠죠 네. 그런데
1: 그렇죠. 사실 여기서 그래서 그 어쨌든 이 과거 갈등은 한국과 베트남이라는 거대 국가 담론으로 풀어야 되는 것들인데 그 우리는 사실 그런 국가 간의 그런 노력은 좀 별로 없잖아요 근데 개인들이 이렇게 또 뒷수습을 하고 있다 근데 그런 것들이 그냥 하는 게 아니라 정말 노력하고 배려하고 양보하는 마음을 정말 전심을 다해서 하지 않으면 그게 힘든 거잖아요 그래 우린 박항서 감독님을 보내잖아요 아, 그렇지, 그렇네요. <웃음> <웃음> 그걸로 조금 <웃음> 네. 사실은
0: 그렇죠. 이 국가라 어떤 그 정치가 하지 못하는 많은 부분들을 이제 그런 면에서 서로 이제 위로하고 또 다시 애정을 회복하게 되고 뭐 이런 이런 계기들이 또 되지 않았나 하는 생각도
3: 해보게 되는데. 네, 네. 저도 이제 진짜 이걸 보면서 우리말은 어쨌든 안녕인데 이 안녕이라는 표현이 가지는 그 오묘함에 대해서 생각을 해보게 되더라고요.
0: 우리하고 참 비슷해요. 그렇죠, 어, 그렇죠. 그 사실은. 영어식 표현이면 이제 만날 때 인사와 헤어질 때 인사 물론 하이 헬로 다 있긴 있습니다만 그럼에도 불구하고 뉘앙스가좀 다르잖아요 네, 네. 하이알로우는 서로 만난 거고 이제 굿바이라든지 뭐 이렇게 헤어지면 우린 그냥 안녕이잖아요
3: 그렇죠 네 어. 그러니까 정말로 뭐 신선하기도 하고 평화롭기도 하고 슬프기도 하고 애틋하기도 하고 이런 말들이 다이 한마디 안에 이제 들어가 있는 거잖아요 그리고 특히 외국인에게 그 나라말로 인사를 하는 거는 또또 또 다른 의미가 또 그쵸. 있습니다 우리가 네. 그래서
0: 해외여행 가면 제일 먼저 그 나라
3: 인사말부터 <웃음> <들리는> 맞아 요 <웃음> 맞아요 그리고 그 나라 인사말로 <웃음> 했을 때그 듣는 쪽 굉장히 좋아하기도 하고요. 그러니까 좀더 다가서고 싶다. 당신을 이해하고 싶다라고 하는 것이 이제 그 인사말부터 배우는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 이 응행가족의 입장에서는 이첫초대온 주인공 가족들이 신짜오라고 인사를 건넸을 때 그때 정말 좋지 않았을까라는 생각이 드는데 결국은 이별의 인사도 같은 말로 하게 된 거죠. 네.
0: 생각해보니까 그러네요. 우리가 여행지에 가서 좀 건방지게 사실은 영어를 쓰지 않는 나라에 임에도 불구하고, 이렇게 그 나라 언어를 모르면 영어로 이렇게 막 물어보거나 네. 할 때가 있어요. 네. 그런데 그 사람들의 입장에서 본다라면, 아니, 서양 사람도 아니고 왜 동양 사람이 와가지고 우리한테 영어로 자꾸. 그러니까 오히려 그 나라에 가서 많은 이야기를 할 수는 없습니다만, 안녕하세요. 어, 감사합니다. 고맙습니다. 그 정도 인사 말이라도 외워서 가서 그 얘기를 했을 아, 때아이 사람들이 그래도 우리를 좀 존중해 주는구나. 그렇죠. 아, 우리에 대한 어떤 기본적인 예의를 갖추고 이런 느낌을 받게 되잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 이제 베트남어인 신제아어로 우리가 인사를 한다는 건 바로 그런 어떤 존중과 배려의 어떤 음. 의미도 담겨져 있다. 이 단어가 가진 뜻. 이외 태도에 대한
3: 문제도 나오게 되네요. 그렇죠. 아까 예저... 말씀하셨듯이 진호가그 네. 발음하기 힘든 거라고 한다면 더 이제 배워서 했었겠죠, 이들이. 예전에 제가 그
1: 대학생 때는 유럽 여행 티를했었거든요그 여행을 좀 많이 다녀본 사람으로서 입장에서는 그 나라 말을 쓰잖아요. 그러면 그 사람들이 그 나라 말로 바바바바바 할게요. 그 소리 소리만 이렇게 돼 가지고 일부러 살짝 그 모르는 척하려고 하는 것도 있긴 있어요.
0: 특정 나라를 얘기하지는 않겠습니다만 네. 저도 어떤 나라 가서 이렇게 한마디 했더니 네. 아 계속 그 나라 말을 제해서 <웃음> 아~ 영어로 아~ 죄송하다고 못 알아듣는다고 그러면 네. 또 그럼에도 불구하고 네. 그분도 영어를 못 알아듣고 계속 이~ 웃 사람 이게 함부로 <한물 웃음> 얘기하면 안될 거야 웃 그런 생각 네. 그러니까 너무 또 바람도 그 나라 바람처럼 배워가지고 말하면 말 쨌든 말하아말하
2: 그게 다음에 아,
0: 아그그격이 있네 네, 아 그게 네. 있습니다 <웃음> 자 책을 좀 정리해 보도록 하겠습니다 이 역사에 대한 시선이라는 건참 쉽지 않습니다 그건 시대적인 어떤 평가도 달라지고 바라보는 시각에 따라서 또 다른 어떤 평가가 있을 수도 있고 그리고 주체가 누구인지에 대한 어떤 명확함도 존재하지 않고 국가라는 것은 또 아, 국민들의 어떤 집합책이긴 합니다만 그렇다고 해서 하나하나의 각각의 국민들에그 모든 책임을 분산해서 물을 수도 없는 상황이고 이 복잡한 이야기들 속에서 최은영 작가는 그럼 어떤 이야기를 가지고 이 책을 좀 마무리하려고 했던 걸까요?
3: 그러니까 정말 인간들이 인간 대 인간으로 같이 산다고 하는 거는 사실은 국가나 민족이나 이런 걸다 이제 초월하는 가치인 거잖아요. 그 이들 같은 경우는 어떻게 보면 각각의 나라에서 일단 내쳐짐을 당한 사람들이라고 볼 수도 있습니다. 음. 그 나라에서 살기가 너무 어려우니까 이 독일이라고 하는 나라의 아주 작은 도시에 가서 살게 된 거잖아요. 그럼에도 불구하고 마치 거북이 등껍질처럼 어떤 나라로서의 나라에 로서의나라 대한 어떤 숙명적으로 가지고 있는 것들이 있을 텐데 우리가 정말 인간적으로 잘잘 잘 만나고 더 깊이 만나고 더잘살 위해서는 사실은 그런 등껍질조차 벗어야 되는 것이 아닌가 그리고 정말로 정말로 애정을 가지고 서로의 사, 상처를 살필 수 있어야 되는 게 아닌가라는 생각을 하게 돼요. 네.
0: 음, 네. 음. 그 얘기 들으니까 에피소드 하나 사연 하 제가 아시는 분이 동남아 어디 이렇게 여행 가셨는데 거기 안 좋은 분들이죠. 어 국내에서 이렇게 약간 죄를 짓고 이렇게 도피 오신 분들 계세요. 그렇게 말도 안 섞고 있었는데 그날 이제 축구 경기 했었다는 거요 우리나라. <웃음> 거기서 한국 우원하고 계시아요걸 <웃음> <그걸> 보면서 <웃음> 야이 국가라는 네. 게 뭘까
2: 막 이런 <웃음> 생각을
1: 그렇죠. 하셨다고 하던데. 네. 네. 저는 한 30, 40년 전만 해도요. 실버스타 스텔론이 그 베트남 정글 한가운데서 막 총알을 갈기면 그 우스스 떨어지는 그림자들 있잖아요. 네. 그 람보 시리즈. 람보 2편부터 그래요. 네. 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 그런데 이 그림자도 사람이다. 그리고 나랑 똑같은 사람이었고 오히려 나보다 더 존중받으면 사람이다 라는 것들이 이런 소설이나 이런 노력들을 통해서 드러나는 것 같아서 최근 들어서 이런 분위기나 그런 굉장히 좋은 것 같아요.
0: 사실은 과거에 그 헐리우드에서 만든 베트남 전쟁 같은 영화 보면 그 불편함이 있었어요. 왜냐하면 마치 동양인들은 사고하지 않고 마치 그 본능에 움직이는 그 동물들처럼 묘사되고 그렇죠? 마치 학대를 마치 그 자기들이 어떤 정의를 구현하기 위해서 마음껏 살상해도 되는 그런 어떤 게임의 무슨 상각형 네, 네, 네. 캐릭터처럼 이렇게 묘사하는 장면들이 꽤나 많았기 때문에 자의식이 어느 정도 생긴 뒤부터는 그 동양인에 대한 묘사가 참 납득이 가지 않던 분들이 음. 있는데 이제는 이제 우리의 시각을 가지고 그 역사들을 이제 새롭게 해석하고 새롭게 또 태도를 만들어가는
1: 그런 단계까지 와 있는 게 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 자, 두 분의 한줄 추천사 듣겠습니다. 게 사실 언제나 갈등은요. 나라가 일으키잖아요. 근데 우리나라 역사를 보면 또뒤스습은 항상 백성들, 대중들이 했단 말이죠. 임진왜란도 이, 민병으로 싸그러니까 <웃음> 이번에도 역시 이 갈등을 해결할 수 있는 게그 민중, 대중들의 힘이다라는
3: 메시지 같아서 공감은 가는데 약간 씁쓸하긴 해요. 음, 네. 음. 저는 이뭐 뭐 나라나 이런 걸다 떠나서라도 이 사람 사이의 관계가 어려울 때 그럴 때 한번 읽어보시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 자,
0: 오늘 북구북구 최은영 작가의 신짜오 신짜오 읽어봤습니다. 다음 주엔 아, 해마다 노벨문학상 수상 후보자로 걸, 거론되는 케냐 작가죠. 응구기와 띠옹호. 예, 맞죠? 예, 응구기와 네. 띠옹호. 울지마 아이야. 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자, 북구북구 이시안 씨 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 베스 닐슨 최프만의 Say Goodnight KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 r 리 m 의 음악 준비했습니다. Everybody h t 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.